0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. Sejam abençoados com mais essa mensagem. É... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um Deus eterno de glória muito Excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são. Se você entendeu a palavra, glorifica o Senhor, tome o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, para mim. Vou dizer assim com toda sinceridade de coração: a oportunidade é, em que nós temos de anunciar o Evangelho do Senhor é sempre uma emoção muito grande, é sempre uma alegria muito grande para os nossos corações, porque outrora talvez nem imaginássemos ter essa oportunidade, mas o Cristo, que foi cantado aqui esta noite, e foi adorado, nos deu essa oportunidade. Nos deu essa oportunidade. Não foi só a mim, foi a você também. E a sua oportunidade hoje de adoração a Deus, ela não pode passar. Sabe por quê? Porque esse momento que você está vivendo é o último. E o momento que você já passou é passado. E os momentos que virão não se assemelham a esse momento que você está vivendo agora. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que nessa noite é preciso que você adore a Deus como se fosse o último dia da sua vida. Porque o amanhã não nos perde. Amém? Posso contar com isso? Você vai me ajudar a adorar a Deus, de Deus? Aleluia! Minha esposa não gosta disso não, sabe? Vou falar aqui sobre a minha esposa, que ela é uma referência minha, né? Ela não gosta quando você fica assim putucando tipo, o meu irmão e falando as coisas com não. Só que eu já acho interessante. É, ela não gosta disso, mas eu já acho interessante, sabe por quê? É porque é didático, sabe? Didático. É assim, às vezes o irmão está sentado no banco, às vezes a mensagem está assim, meia, né? E o irmão está quase cochilando, e aí de repente você fala assim, irmão, com o irmão que está do lado, ele acorda, né? E aí o que, que acontece? Nós vamos ministrando a palavra de Deus, e à medida que vocês fazem essas coisas... Vocês também ajudam a ministrar a palavra de Deus. Então, eu acho muito didático. Então, eu quero que você agora, nessa hora, olhe para o seu irmão que tá do lado ou na frente e diga assim, vamos adorar a Deus? Não, irmão, mas tem que falar com confiança, senão ele não vai acreditar no você não. Vamos lá? Vamos adorar a Deus? Aleluia! É isso aí, igreja do Senhor. Vamos adorar o Senhor através da sua mensagem. Bem, é, o texto de 2 Coríntios, o capítulo 4, do verso 16 em diante, nos conta uma realidade. Uma realidade. Realidade de momentos que nós cristãos vivemos, nós cristãos vivemos. Nós estávamos em uma reunião e aí o irmão perguntou assim, quem tem aqui, quantos anos de crente, de que vocês servem a Deus e tal? E a gente observou que um pequeno grupo que estava reunido tinha 19, 20 anos, só pessoas maduras na fé. E essas mesmas pessoas têm e podem dizer para você que a vida do cristão não é uma vida retilínea. Não é uma vida a qual você segue sempre no mesmo sentido, na mesma elevação de fé e no mesmo olhar. Mas a vida do cristão, ela é cheia de altos e pazes. Existem momentos que nós estamos na presença do Senhor e que nós estamos meditando, em que nós estamos sentindo, que nós estamos respirando Deus sobre as nossas vidas, em que se às vezes as coisas que são adversas acontecem ao nosso redor, nós sabemos sobressair dessas situações pela graça do Espírito Santo. Já existem momentos em que nós passamos na presença do Senhor, mas que muitas das vezes vem uns problemas, uns vendavais que nós olhamos e falamos: e agora? O que, que eu vou fazer? Mas esse mesmo cristão não era o cristão que estava resolvendo problemas quando sua fé estava ali inabalável? Esse mesmo cristão não tem o um mesmo Deus que resolvera todos os problemas quando ele ali estava buscando e atento ao som do Espírito Santo ao seu ouvido? Por que, que esse mesmo cristão que tem esse mesmo Deus no momento de uma provação talvez até menor do que ele havia enfrentado, agora está padecendo uma necessidade e está cabisbaixo? está Triste, está sem saber para onde ir. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 1, versículo 16. Irmãos, quando nós estamos no topo de uma montanha e nós olhamos para a frente e vemos uma outra montanha e desejamos chegar a essa montanha a não ser se você tem o poder de voar se você não tiver esse poder de voar você precisa descer da montanha para subir a outra quem tem poder de voar A gente dá um helicóptero aí, Um avião Ao seu natural né? Então o que você precisa fazer? Você precisa descer o cume da montanha Aí você desce Lá embaixo Você vai lá embaixo para depois Começar a subir de novo É assim Sabe? É assim que nós caminhamos dia após dia, é assim que nós buscamos o reforço, é assim que nós fazemos. Uma coisa eu quero dizer para você, irmãos: muitas das vezes nós olhamos no momento em que nós estamos descendo essa montanha e lá de baixo nós olhamos e pensamos assim: eu não vou conseguir subir. Eu não vou conseguir voltar ao topo, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo, a meta que eu tinha agora está sendo frustrada, eu não consigo, eu quero dizer para você que o Deus que te elegeu, que o Deus que te escolheu, que o Deus que estava com você no cume da montanha, Ele também está lá embaixo, e não é pelas suas forças, mas sim pela misericórdia dEle na sua vida, Ele vai lhe proporcionar a oportunidade, de estar mais uma vez lá em cima, face a face com Ele, eu me lembro de Moisés, a palavra do Senhor nos diz que Israel estava ali no exílio e Moisés, ele se retirava para falar com Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés ele subia, ele estava ali face a face com Deus. O povo lá embaixo começava o alvoroço. Ah, Moisés não volta. Ah, Moisés morreu lá em cima. O que vamos fazer? Vamos começava a, a, a confusão, Confusa, a confusão que trazia ali a mente de um e outro, muitas das vezes até desviar-se do propósito, mas a palavra de Deus nos diz que Moisés, quando ele estava face a face com Deus, que ele descia, ninguém conseguia olhar a face de Moisés, porque o brilho do Senhor estava sobre ele, Nosso irmão Ricardo hoje nos trouxe uma alegoria sobre o sol, o planeta, a magnitude de Deus. Sabe esse brilho do sol? Sabe esse Deus? É o Deus que dentro a vida. Tem. Meu irmão, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que o Deus que é capaz de formar o Sol, a galáxia, os universos, o planeta, ele habita Deus de te Como é isso? Entende, irmão, por que, que a gente diz assim? Você hoje pode adorar a esse Deus? Sabe? Sabe a oportunidade, sabe o privilégio que você está tendo. De ser morada desse Deus. Entende? Morada desse Deus. Mas eu quero dizer para você que ao longo do trajeto não vai, ser. não vai ser. A palavra nos diz que nós teremos a prisão a palavra me diz que nós seremos caluniados a palavra de Deus nos diz que pedras serão lançadas sobre nós quando estivermos produzindo os frutos mas sabe irmão vai valer a pena, vai valer a pena, apenas permaneça, fique firme, pegue as suas raízes e coloque elas aprofundadas em Cristo, de maneira que não seja um vendaval que vai te tirar do propósito, Firme, 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 firme. Sabe por quê? Porque essa firmeza vai fazer com que mesmo que o barco esteja balançando sobre as ondas vorazes, mas essa firmeza vai saber que Jesus está descansando no seu barco. E se Jesus está descansando, não é momento de você ficar preocupado. Você Deus dará a estratégia. E no tempo certo a tempestade vai Quando a tempestade cessar a igreja do Senhor, você vai poder adorar e glorificar a Deus pela vida nas nossas mãos. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu me sinto, assim, muito feliz, muito feliz, como eu disse no início da mensagem aqui, quando eu observo e vejo a grandeza desse Deus e do seu amor para conosco, que somos tão miseráveis, tão falhos, tão nada. Mas mesmo assim, aos olhos de Deus, nós somos tão pressionados. Irmãos... Não se preocupe, não se preocupe, Deus ele cuida. Deus ele cuida. suporte o processo, suporte o processo, não seja ansioso, os IPDs falaram essas semanas aí sobre a ansiedade, suporte o processo, não seja ansioso. Sabe o que eu quero dizer? É assim, ó. Jesus, ele veio para salvar a humanidade e tinha muitas coisas para serem feitas através da pessoa física de Jesus. Sua mãe, Maria, irmão Guilherme, cadê o irmão Guilherme? Estou falando sobre a mãe de Jesus, irmão Guilherme. Sua mãe, Maria, ela... Na criação de Jesus... Jesus ele veio como um homem, ele veio de um ventre virgem, nasceu, cresceu, aprendeu com seus pais, aprendeu com sua época, aprendeu com a, a, a metodologia daquele tempo, Cristo foi humano. E sabendo Maria que Cristo era o Deus, acredito eu, penso eu que talvez Maria pudesse sofrer de ansiedade, porque, quando Jesus está naquele casamento em que ela chega assim e fala: Ó oh, Senhor, meu, meu Senhor, o vinho acabou e os pais, a família não pode passar por essa vergonha. E Jesus ele chega e olha aquela situação ali. Eu acredito que Maria, em outros momentos, já havia falado isso com ele. Não sei. Talvez Jesus estava Maria indo ali, ó, levar Jesus para a escola rabínica para aprender ali o Torá. E de repente, às vezes, ela vê um coxo e fala, Jesus, olha aquele coxo ali, por que, que opera um milagre? Cura ali aquele coxo, olha o sofrimento que ele está passando. Jesus olha assim e fala: ainda não é chegada a hora. Sabe, ah, ansiedade. Nós sabemos que haverá que chegar um momento em que as coisas são de se revelar. Mas muitas das vezes a nossa ansiedade faz com que nós soframos e muitas das vezes não regozijemos na plenitude que é essa bênção nas nossas vidas por conta dessa ansiedade. E aí eu imagino Maria em diversos momentos passando por essa situação. E aí quando Jesus opera o seu primeiro milagre relatado na Bíblia, que é a transformação da água em vinho. Eu fico pensando que quantas vezes Maria já não havia chegado em Jesus e falado: "Senhor, até no milagre". Sabe? Fico pensando isso. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, suporte o processo. Não seja o Senhor. Jesus passou por todo o processo. Era preciso passar para aí sim começar Deus te prometeu algo? Lá vem a palavra que Quem tem promessa e levantamento? Isso aí que Deus te prometeu, se ainda não chegou, vai chegar Ouça, sabe isso daí que Deus te prometeu? Se ainda não chegou, vai chegar. Sabe por quê? Mas eu quero te dizer uma coisa. Até isso chegar, existe um... mãos e, às vezes, no processo. Sabe quando você quer tomar caldo de cana? Caldo de cama. Mas, para você tomar esse caldo de cana, a cama precisa ser plantada, bebida, plantada, e aí, sim, passado pelo e estraído, o saldo da vida. Existe um processo Para sua vitória chegar Qual é o processo que você está vivendo hoje? Foi plantado o sonho no seu coração agora? Esse sonho já germinou? está sendo colhido para passar pelo processo de lapidação, esse sonho, qual é o momento que está passando esse sonho, qual o processo que está passando esse sonho, esse, essa promessa que Deus te prometeu. Durante o processo muitas coisas acontecem e eu vou dizer para você que às vezes... Deus. Nós temos um Deus E não Deus deixa a terra. Nós temos um Deus E, 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 e aleluia. aleluia Você crê nisso? Deus cuida Deus cuida e mesmo que esse processo esteja difícil, esteja árduo, esteja penoso, mas Deus vai lhe proporcionar a oportunidade de passar por ele e receber a sua vitória. De Deus. Creia nisso, Igreja do Senhor. Creia nisso. Então, durante o processo, não recue. Deus não está à procura de soldados para batalhar uma peleja covarde. Deus está à procura de homens e mulheres corajosos que sejam capazes de suportar a luta. Evangelho, igreja do Senhor, não nos traz a nossas vidas um gosto doce. Desculpa te dizer isso, mas eu não posso omitir. Evangelho que não confronta a carne. Evangelho que não confronta uma natureza humana. Evangelho que não confronta pecado. Não é o um Evangelho segundo Cristo. E é por isso que você está aqui. Porque Deus viu em você a capacidade de suportar. Deus viu em você a capacidade, dentre muitos, de ser escolhido, separado, para fazer parte de um algo bem maior que Ele planejou para cada um de nós. Então, irmãos, não recuem. A onda é grande superabunda na altura e você imagina que essa onda ela vai te sufocar, ela vai te engolir, mas eu quero te dizer algo nessa noite, não se apavore durante a tempestade. É um detalhe importante. Não dê acesso a quem não te dá destino. Como assim? É porque assim, às vezes, a gente está num processo e no meio desse processo existem diversas pessoas. Diversas pessoas. E dessas muitas pessoas, muitos querem o seu sucesso. Mas então, muitos não querem. E aí, muitas das vezes, essas pessoas trazem palavras negativas, pensamentos contrários. E esse tipo de pessoa, muitas das vezes, não contribui para a sua vitória. E, às vezes, nós damos acesso para esse tipo de pessoa entrar no processo que nós estamos passando para conquistar a nossa vitória. E aí, quando isso acontece, gera problemas. problema. Era presente então irmãos observe e não dê acesso a quem não te dá destino a única pessoa que pode lhe dar um destino certo isto Jesus sabe vou contar para minha amiga do serviço vou contar para o meu colega da faculdade vou falar para o meu professor vou dizer, irmãos, conta para Jesus. A luta está difícil? Conta para Jesus. O processo está doendo? Conta para Jesus. Você não tem palavras? Tem, porque você ia contar para o seu colega? Então, conta para Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para ouvir a sua palavra e mostrando você na sua humildade de servo a Ele mãos. Sabe quando nós oramos? Quando nós oramos? Quando nós oramos, além de você pedir, além de você agradecer, além de tudo isso, você está mostrando para Deus que você reconhece Ele como Deus. Sabe? Sabe como é que é isso? É assim, ó. Como é que eu vou orar pra um Vou orar para o Rodolfo aqui. Vou orar, a Rodolfo, por favor, Rodolfo, me ajuda e tal. Quando eu oro, eu peço uma ajuda ao Rodolfo, eu entendo que ele tem capacidade para isso. E quando nós falamos isso para Deus, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós sabemos que o Senhor, como Deus, tem a capacidade de intervir nesse processo. E aí você está o reconhecendo como Deus? Irmão, eu não preciso orar porque Deus ele sonda o meu coração e ele sabe qual a minha necessidade. Sabe? Sonda. Mas ainda assim, ele quer ver se você realmente o reconhece como Deus. Por isso ele pede. Deus precisava orar ao Pai. estava ligado. Ele precisava. Ele está mostrando para a gente que é necessário que nós nos reconheçamos como Deus. Por isso a necessidade de oração. Nem. Então, irmãos, não dê acesso. tá? Não dê acesso. Não se distraia ao longo do processo. Tem muitas coisas que às vezes vai querer te distrair ao longo desse processo para você perder a sua vitória. Muito importante, não perca a confiança naquele que te prometeu. Aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Não perca a confiança. Não se esqueça, você não está só. Você não está só. Aleluia. Então, irmãos, nada acontece de nada. Nada acontece de nada. Sabe assim, aquele momento que você está passando, assim, que as coisas estão acontecendo, e aí a pessoa olha assim e fala assim: Rapaz, o que eu estou tá está está né? Mas as pessoas não viram e você tá morto. Nossa! A irmã Clemilda, tem alguma Clemilda aí? Levanta a mão o nome de Jesus. Vou falar o nome dela porque ela não tá aí. A irmã Clemilda se formou em medicina. Oh ele nem sabe as horas que a gente bebeu passou a portada, estudando para poder fazer a troca, depois de trabalhar para pagar a sua comunidade E quantas e quantas e quantas lutas ela passou para conquistar a sua vida. Ah, não! Eu quero ser pastor, porque pastor anda de pé. Quem sabe os problemas que você tem na sua vida? Sabe aqueles problemas que você tem na sua vida particular? Que às vezes você olha assim e fala assim, eu não dou conta de resolver. E aí você ora a Deus e aí depois você procura quem? Né? Todos os nossos problemas, todas as dificuldades, mesmo assim, nós ainda levamos os nossos índios, as nossos pastores mais problemas e mais dificuldades e mais situações, Por quê? porque a palavra é do Senhor nos diz né? Mas aí você cresce e o seu desejo, é, ah, não, eu quero ser pastor. Mas a caminhada que esse pastor passou para chegar. As pedras que ele retirou do caminho para chegar onde hoje está, você não perde a retirada. As milhas que ele caminhou, que ele andou, os espinhos que ele tirou, as ovelhas que ele teve que tratar, o suor que... Escorreu da sua face e você não quer passar. Eu quero ser pastor, mas eu não quero ficar no ar-condicionado. Durante o processo, irmãos, acontecem tantas coisas e muitas as pessoas vão olhar você em meio às sua vitória e vai dizer: como assim de nada ele chegou lá? seja glorificado na sua vida nada vem do nada nada estranho nada vem do nada nada vem do nada sabe aquele gigante que Davi pegou a pedrinha zuz, na testa dele você lembra lá, quando o gigante caiu, Israel prevaleceu. Mas antes disso, existe uma, um processo. daquele acontecimento, existiu um processo. O próprio Davi chega para a e diz assim, Senhor, eu estava no campo cuidando das ovelhas. E quando veio o urso, eu fui lá e exterminei. Quando veio o leão, eu fui lá e exterminei. Eu posso não ter treinado aí no exército, eu posso não ter treinado, mas eu tenho intimidade com o nosso Deus. E se eu for contra esse gigante, o nosso Deus entregará ele em nossas mãos. Ele estava no processo. O momento em que o gigante cai, é apenas uma parte da história. Sabe o Sansão? Sansão, o cabeludo... Lembrei do Jesus Sansão, o cabeludo lá né? Acabou com o forte, mas forte mesmo E a gente lembra da história dele Que chega um momento que Sansão Ele gruda lá nas pilastras lá da casa E eu lendo a palavra aqui A palavra do Senhor nos fala, nos fala Você pode procurar depois lá na sua Bíblia Lá em Juízes, No capítulo 16 e o versículo de número 29 a palavra de Deus nos fala, e aí eu lembrei do Juliano. Sabe o que, é que a palavra de Deus nos fala? A casa caiu. A casa caiu. Sansão segura nas pilastras, sua mão direita em uma, a pilastra central, a esquerda na outra. E ali ele ora a Deus, e de repente tudo cai e morre todos. Você lembra dessa história? Mas para chegar a isso, o um processo é um processo com Deus. E um o processo, muitas vezes, não um processo doce. Um processo difícil. Irmãos, com tudo isso, o que eu quero dizer para você? Não pare. Não pare. Continue olhando para Cristo, continue olhando para a promessa, continue olhando para aquilo que Ele prometeu a ti, que foi aonde quer que estejais. Essa promessa, nada mais importa, nada mais. Estou dizendo aqui agora que você vai tacar fogo na sua casa, no seu carro, no seu dinheiro e falar assim, agora eu sou difícil. Só Mas eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado para que o seu carro não te tire da presença de Deus. Eu estou dizendo para você tomar cuidado para que o dinheiro não te tire da presença de Deus. Eu estou dizendo para você tomar cuidado para que o seu serviço não te tire da presença de Deus. Eu estou pedindo para você tomar cuidado ao dizer que muitas das vezes o seu filho te atrapalha a cultuar a Deus. Porque pode ser que Deus tome para que você possa o adorar. Então, igreja do Senhor, eu quero dizer para você que por mais que você ache que qualquer outra coisa é mais importante, não é. Cristo é o mais importante na sua vida. Cristo é o que você precisa na sua vida. Cristo durante o processo vai te ajudar. Cristo durante o processo vai caminhar com você. Cristo durante o processo vai estar com você, Cristo lá na glória vai ser o alvo da nossa adoração Cristo é o desejo da igreja e se não é o desejo da igreja Está errado.